0: je suis là, je regarde autour de moi, je me dis ouais, qu'est-ce que je suis venu faire. Et là, il y a un jour où le coach carrément m'a envoyé m'entraîner avec les féminines. Voilà. Okay. Pour, me, voilà pour me mettre un coup, de, un coup de boost. Un seul conseil que je peux donner, lancez-vous. Lancez-vous parce que certes moi aussi j'étais sceptique au départ. Sceptique à tous les niveaux. Euh, forcément on a peur de, de ce qu'on va trouver de l'autre côté de l'Atlantique parce qu'on se dit on n'est pas on n'est pas à côté de la maison. On est loin, etc. Est-ce que si ça se passe mal, etc. Mais euh, moi, encore, comme je le dis, je le répète, c'était les deux meilleures années de ma vie et de loin. Ouais. Et de loin. Et de loin.
1: Quand tu étais certain de partir au stade, qu qu'est-ce qui t'est passé par la tête
0: euh, bah écoute à partir du moment où c'était vraiment tout était acté voilà le billet d'avion était prêt etc euh, je pense que autant pour moi et pour ma famille c'est là que vraiment on s'est rendu compte que ça devenait du concret on n'était plus dans les démarches quoi que ce soit que voilà le départ était, était acté donc moi à la fois impatient très impatient voilà, de découvrir à la fois le pays mais surtout l'expérience que j'avais vue. Mais euh, aussi bah, un peu euh, sceptique. Hein. Ouais. Un peu, euh, ah. Voilà, un peu dans le flou, parce que ce n'est pas vraiment ce qui nous attend. On sait que ça va être une belle expérience, mais euh, en soi, concrètement, je n'avais jamais mis les pieds aux états unis et, euh, et puis euh, voilà, j'avais jamais eu l'occasion de, voilà, de vraiment pratiquer le sport à ce niveau-là aussi. Donc euh, c'était un flou à tous les niveaux. Au niveau des exigences et autres.
1: tu voilà. étais préparé combien de temps à l'avance hein
0: euh, pour préparer le départ ouais. en soi euh, Tout le ouais. projet en soi euh, On va dire euh, que je suis parti au mois d'août 2013. J'ai commencé bah, un an avant, septembre. Septembre 2012 Ouais, septembre 2012. C'est là vraiment où j'ai commencé mes premières démarches. Et j'ai décidé voilà bah, l'été prochain, euh, saison prochaine. je m'en
1: D'où est-ce que tu viens à la base
0: de, de base, je suis de saint olomone en 1995.
1: D'accord. Voilà. J'en Parisienne.
0: ouais Jean -Paris Quel sport Football. Soccer Ouais, soccer pour les Américains. <rire>
1: <rire> ok. Euh, tu jouais quelle étude avant de partir euh,
0: Alors, en de 2010 à 2012, j'ai eu mon BTS NRC, négociation relation client. Mmh. Voilà. Après ça, euh, je voulais continuer mes études, mais voilà, j'ai décidé d'arrêter pour un an et travailler. Et c'est euh, par la même occasion que voilà, j'ai euh, eu. On on a commencé à me parler de ce projet, de, voilà, de, de possibilité de partir aux états unis okay. Et donc dans la continuité, bah, j'ai travaillé en même temps, préparer mon départ.
1: D'accord. Okay. Qu'est-ce qui t'a réellement donné envie de, te, de partir là-bas De te dire ok, c'est les états unis où je vais aller poursuivre mes études et ma passion quoi. Pourquoi les états unis
0: Bah écoute, moi vraiment, euh, c'est vrai, parce que j'avais deux amis avec qui j'étais au lycée, ouais. qui étaient là-bas, qui était là -bas. Ils sont partis, euh, donc un qui est parti en 2011, et l'autre qui est parti en 2012 et euh, voilà donc via Facebook, photos, curiosité, je pose des questions, ouais, t'es où, euh, je vois que tu joues au foot, euh, ça a l'air super cadré, etc. On voit les équipements, on voit voilà, les photos, euh, les palmiers qu'ils étaient bien situés aux états unis donc... Ils euh, étaient où euh, Un qui était en Floride et euh, l'autre qui était dans le Kansas, le Kansas c'est pas, pas la meilleure destination mais il fait bon l'été donc euh, voilà ça faisait des belles photos. Et euh, du coup, curiosité, on pose des questions et euh, voilà, il répond et il me dit que bah, si je suis intéressé, peut... c'est possible pour moi aussi.
1: D'accord.
0: Voilà. Et après, bah, forcément, curiosité, et puis on se dit, ça reste les états unis hein. Voilà, ça bon, représentait quoi pour toi les états unis bah, Les états unis comme pour tout français, je pense que c'est euh, un peu le pays qui fait, euh, qui fait briller les yeux, dans le sens où euh, à la... que ce soit la télé depuis tout petit, où, euh, voilà même euh, les séries ou les réseaux sociaux etc voilà c'est les états unis c'est le pays que tout le monde veut découvrir donc euh, quand j'ai vu qu'en plus de ça grâce au sport
1: je pouvais y aller je, je me suis dit bah, pourquoi pas okay. Et maintenant que tu es de retour parce que tu es de retour en France euh, euh Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que tu imaginais avant d'aller Qu'est-ce que tu as vécu et maintenant que tu fais le bilan de tout ça, qu qu'est-ce qu que tu dis par rapport aux états unis
0: Bah moi, si je dois résumer mon, mon expérience aux états unis comme je dis à tout le monde, c'était les deux meilleures années de ma vie. Ouais. Clairement, de loin, sans hésiter. Que ce soit au niveau purement d'expérience de, de, de sportive et scolaire, bien évidemment, et... Euh, et de l'expérience bah, sociale que j'ai vécue, tout simplement. C'était okay. le tout, en tout cas, quand je l'englobe, c'est même mieux que, que ce que j'attendais. D'accord, ok.
1: Dans quelle partie des states tu
0: étais Tu étais à Oklahoma City, donc c'est en plein centre des États-Unis. Pour situer un peu, c'est à 3 heures de voiture de Dallas. D'accord. Donc dans
1: le sud. Voilà. Le
0: sud. Donc,
1: tu es resté combien de temps là-bas euh, Donc deux ans, de août 2013 à août 2015 qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as posé le sol le pied sur le sol américain La première fois que tu as posé quand la a ah. atterri
0: Bah écoute, c'était compliqué parce que bah, très nostalgique déjà de lâcher la famille, etc. Donc euh, moi ça a été un départ qui a été très difficile pour être honnête. Donc, euh, je suis le plus vieux de ma famille. J'avais jamais quitté ma famille plus de d'un mois ou deux pour les vacances. J'ai laissé mes petits frères, ma petite soeur, les parents, grands-parents, etc. Donc, euh, quand j'ai à Washington, parce que j'ai fait une escale à Washington, je ne cache pas que j'ai fait l'erreur d'allumer mon PC et de regarder les petits messages qu'on m'avait laissés sur les réseaux sociaux. Donc euh, Voilà, c'était dur au départ. D'accord. Voilà. Mais après, euh, une fois passé tout ça, j'ai passé quelques heures à Washington, donc euh, je commence à regarder autour de moi, je me rends compte que tout le monde parle anglais, je me dis « bon, ça y est, je suis en plein dedans ». Donc voilà, c'était, ça faisait bizarre de se dire ouais, « ça y est, c'est du concret ». Euh, voilà. Et ensuite, après, une fois arrivé à Oklahoma City, une fois que bah, l'équipe l'université bah, est venue à l'aéroport... C'est qui qui nous du C'est le capitaine et euh, l'assistant coach. Donc en fait ils avaient fait en sorte de, de récupérer tous les joueurs le même jour. Ils avaient donné les dates à peu près et l'heure à laquelle arrivait. Donc on était, on était beaucoup de recrues cette année-là. On était une douzaine, quinzaine même. que Dans le minibus on devait être 8 ou 9.
1: Que les français
0: ou... Non, j'étais le seul français cette année-là. C'était la seule recrue française cette année, et euh, bah, j'arrive dans le minivan, on était euh, 8 ou 9, et c'était tous des anglais. Donc autour de moi, ils sont tous en train de parler anglais, et en plus c'est des anglais, euh, certains du nord de l'Angleterre, avec un accent super fort, donc euh, super compliqué à comprendre. Et moi je suis là, je regarde autour de moi, je me dis, ouais, qu'est-ce que je suis venu faire A ce moment-là, ton
1: anglais de l'école t'a servi ou tu dis, merde, Beaucoup plus
0: chiant, finalement. Bah, Moi j'ai toujours adoré l'anglais à l'école, j'ai toujours eu des bonnes notes en anglais, mais euh, l'anglais scolaire et l'anglais parlé quand tu es dans une conversation, c'est pas du tout le même. C'est à dire que quand je suis arrivé, euh, certes, certaines phrases je pouvais comprendre, mais quand ils étaient vraiment dans une pure conversation, j'étais bien, 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 ouais, bien largué. Donc au départ, euh, j'avais la chance d'avoir les deux français qui étaient sur place, c'était mes, mes traducteurs officiels un peu.
1: On a fait, on a fait une interview avec Nico mm -hmm. et aussi. Euh, ça a été ton capitaine Nicolas. Ouais, ah, okay. et capitaine. Vous êtes soutenu pas trop. Okay.
0: Ouais. Bah, même avant, avant même de partir, euh, le coach m'avait transmis euh, directement l'adresse email à Nicolas. Euh, du coup bah, j'avais posé quelques questions, etc. Il m'avait prévenu. On arrive très physiquement parce que voilà, la, la pré-saison est costaud. Euh, il me posait quelques sessions, où j'avais joué ici, etc. Voilà, comment j'appréhendais comment les choses. Et euh, surtout, m'a prévenu aussi au niveau de la température. Parce qu'au club, à City, il faut savoir que c'est 40-42 degrés au mois d'août. Okay. Euh, donc voilà, il m'avait prévenu soit prêt parce que la pré-saison est bien costaud et il fait super chaud. Donc voilà. Et euh, quand je suis arrivé, bah, ils m'ont super bien accueilli, lui et, et notre autre euh, camarade français, Jean, Jean qui était là-bas. D'accord. Donc voilà.
1: Pour revenir à ton départ, à quel moment tu en as parlé à tes proches et qui, comment ils ont réagi au moment où tu leur dis Ok, moi je vais aller aux États-Unis pour, pour suivre mes, mes études
0: bah, euh, La première personne à qui j'en ai parlé, c'est euh, mon petit frère. Mon petit frère qui a 4 ans de moins que moi. Mmh. On est vraiment euh, très proches. Ouais, super proches. Donc euh, au début, j'en ai, ai parlé, En lui montrant les photos voilà, de, mes, de mes amis de lycée qui étaient là-bas. Là, je lui ai dit, regarde, ils sont là-bas, etc. Il euh, va bah, peut-être euh, me mettre en contact avec euh, les personnes pour, pour partir là-bas. Donc euh, lui, il m'a dit, ah, ouais, ouais, euh, direct, il a, lui, il s'est dit, euh, vas-y, fonce, il n'y a pas de soucis. Euh, après, j'en euh, bon, ai parlé à mon père. Parler à mon père. Le père, lui, directement, bah, forcément, c'est l'aspect financier, lui, qui l'a inquiété. Il m'a demandé, ouais, c'est comment Comment ça se passe T'es sûr que tu veux faire ça non, non. Je lui dis « oui, oui, t'inquiète pas étant le plus grand de la famille, donc il m'a fait confiance, bah, « Vas-y, lance-toi » Et euh, j'en ai parlé à ma mère, et là, était plus, elle était plus dans le déni, dans le sens où elle était, euh, « Ouais, les États-Unis, ouais, bien sûr, ouais, vas-y, bah, vas fais tes démarches, on, on verra oui. !» Et par contre, quand elle, le, je mentionne le jour, elle a vraiment tilté, c'est le jour où j'ai eu mon rendez-vous à l'ambassade, enfin, au consulat américain, pardon, et, euh, et là, du coup, là, elle s'est dit, « Ah, là, on est dans le vrai !» Là en fait il part vraiment. Et une fois que j'ai reçu mon visa à la maison euh, avec mon passeport, là c'est dit Ah ben il part vraiment. C'est euh, vraiment à ce moment-là elle qui a cité parce que tout le reste, euh, les examens d'anglais que j'ai passé les bulletins que j'ai envoyés, tout le reste, toutes les démarches, elle me voyait faire et me, me détachait complètement. Et c'est vraiment à ce moment-là où elle s'est dit Ah mais en fait tu pars vraiment. Quand je suis allé à l'agent chercher mon billet, là aussi elle s'est dit Ah mais en fait tu pars vraiment. Et le jour du départ, la séparation, bah, elle était déjà. Hein. Mais au final.. Euh, tous très contents. Ouais.
1: Vous arrivez quand même à rester en contact, peut-être que je sois en clairement...
0: ouais, 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 Bah, Skype, Skype directement. Euh, j'avais fait installer le Skype à la maison ouais. et moi j'avais euh, pris mon PC, PC portable là-bas. Et que bah, déjà la première semaine, euh, c'était eux qui m'appelaient tout le temps. Ils m'appelaient tout le temps, ils euh, étaient super inquiets. pour savoir comment ça se passait, etc. Si je manquais de rien, euh, savoir si euh, des trucs tout bêtes, si euh, ma carte bleue fonctionnait, si, si j'avais échangé. Euh, Changer les, mes euros en dollars, vraiment de la, des trucs tout bêtes, mais pour les rassurer. Quoi. Donc au départ, c'était vraiment euh, un voire deux appels par jour. Et après, euh, plus on rentrait dans la saison, forcément, moins j'avais le temps. Ouais. La saison, les entraînements, les matchs, les déplacements, les cours. Donc voilà, décalage horaire aussi qui faisait qu'on ne pouvait pas se parler tout le temps. Donc après, on va dire quand vraiment j'étais dans le rythme sport-études. Ça peut, on va dire une fois par semaine, une fois, deux fois par semaine.
1: D'accord. Ouais. Euh, Est-ce que tu n'as pas regretté à un moment donné d'avoir fait cela par rapport à tu, tu vois, tu vois, cet aspect-là Parce que quand on t'entend parler je... mm. de ta maman, effectivement, c'est là que ça touche un peu plus. Il n'y a pas eu de monde.
0: Moi, pour être honnête, euh, mon, premier, mon premier mois a été très, très compliqué ouais. euh, bah, au niveau sportif. Okay. Pour résumer, en gros, bah, quand je suis arrivé, je suis parti avec un, un peu des a priori ici en me disant euh, voilà, je, je, voilà, je savais que j'étais un bon joueur. En me disant que là-bas, voilà, les États-Unis, ce n'est pas une terre de football, une terre de soccer. Je vais arriver, euh, voilà, je, je, je vais m'intégrer dans l'équipe et je vais jouer. Sauf que voilà, Nico m'avait prévenu physiquement, c'est très très costaud, surtout qu'on avait un coach qui était très demandeur de joueurs physiques. Donc voilà, moi je suis arrivé un peu euh, la fleur au fusil, comme on dit, détendu avec ma technique, mais je suis arrivé prêt physiquement, mais pas autant que j'aurais dû l'être. Je
1: suis
0: arrivé avec le minimum physique.
1: Mentalement, et tu es tôt... prêt
0: Mentalement, je pensais être prêt. Je pensais être prêt. Donc voilà, on joue, etc. on se fait les premiers entraînements. Euh, premier, premier match amical, le coach me prend, il me fait rentrer peut-être euh, un quart d'heure, et ensuite il me fait sortir, et je ne joue plus. Et les matchs qui suivent, les matchs s'enchaînent. Je ne suis pas dans le groupe. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À l'entraînement, euh, moi, je commence à... voilà Justement, justement quand tu me demandais si j'étais fort mentalement, je pensais l'être. Mais là, après, moi, je commençais à décrocher mentalement à l'entraînement. Et ça se ressentait bah, dans mes performances à l'entraînement, etc. Et, euh, et là, il y a un jour où le coach, carrément, m'a envoyé m'entraîner avec les féminines. Voilà. Mmh. Pour me, voilà, Pour me mettre un coup de, un coup de boost. Là, c'est là que vraiment ça m'a piqué. Et là, je suis parti voir le coach tout simplement. Je lui ai demandé bon coach, qu'est-ce qui se passe. Euh, il m'a dit, bah, écoute, tu arrivé. arrivé trop détendu. Moi, je sais que tu es un bon joueur, mais c'est pas ce que j'attends de toi. Donc, voilà, après avoir discuté avec lui, euh, finalement, ça allait de mieux en mieux jusqu'au point où voilà, j'ai gagné ma place. Ouais. Mais cette période-là, là, le petit mois-là, j'étais euh, au plus bas mentalement.
1: Sur quoi tu t'es accroché pour te dire, ok, je lâche pas, puisque finalement, tu aurais pu retourner en France éventuellement, je sais pas. Mais qu'est-ce qui t'a fait te dire okay,
0: bah justement c'est là que la famille elle est importante, c'est là que le lien elle est important. Parce que moi justement je suis très famille et donc j'appelais à la maison, et que ce soit mon petit frère, mon père ou ma mère, tous ils me disaient mais en gros tu peux pas lâcher. Tu viens d'arriver, toutes les démarches que tu as faites pendant un an, tu vas lâcher ça parce que voilà, euh, tu joues pas ou parce que tu te sens pas bien. On me dit oh, accroche-toi. Même si c'est juste euh, un semestre, une saison, accroche-toi. Et euh, encore une fois, bah, c'est surtout mon petit frère avec qui je suis vraiment très très proche. Et euh, qui lui m'a dit, mais de toute façon, je te connais, je sais que tu vas jouer, mais pour euh, l'instant, lâche pas. C'était très dur d'avoir justement à la fois le manque familial. Moi, je pensais que même si j'avais le manque familial, le sport allait me permettre de justement voilà, oublier et de me faire plaisir. Mais je n'arrivais pas à me faire plaisir parce que je ne jouais pas. Donc c'était compliqué. Mais une fois que la pointe est remontée après... C'était au top. Et surtout, pour être très honnête, la présence de, de mes deux compatriotes français, Nico et, et Jean, a été très importante à ce niveau-là, à ce moment-là, surtout. Et surtout, Nico, le fait qu'il soit capitaine, il m'a bien encadré et c'est lui justement qui m'avait conseillé d'aller voir le coach à ce moment-là. Donc voilà, c'est toujours bon d'avoir deux Français autour de soi, puisque même la barrière de la langue pour discuter avec des gens de son manque, etc., ça aurait été trop compliqué, ouais. donc voilà, juste se retrouver dans la chambre, entre français de temps en temps, discuter, voilà, ça faisait du bien aussi.
1: En fait, d'être passé par cette espérance-là, est-ce que tu penses que, en termes de mentalité, tu as grandi mentalement, est-ce que tu as grandi mentalement, puisque euh, tu as dissipé tes a priori très rapidement, puisque tu étais dans la réalité, euh, et éventuellement, je ne sais pas, est-ce que les Américains t'ont transmis quelque chose qui fait que tu dis, euh, maintenant, à part peut arriver, je peux, je peux tout affronter
0: moi. Bah clairement, je suis prêt en maturité. Je ne serait que rien qu'au niveau de l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, moi ici, de base, voilà. Je vais pas te mentir, de temps en temps le week-end, on sortait Que ce soit même veille de match, des fois je sortais. Des fois, on séchait quelques entraînements. Des fois, quand on est un peu fatigué, là-bas, on n'avait pas le choix. 6h30 du matin sur le terrain.
1: contre une journée type.
0: Une journée type. Donc, 6h30 sur le terrain. Donc, euh, sur le terrain, c'est-à-dire en début d'échauffement, 6h30. Entraînement jusqu'à euh, 8h, des fois 8h30 quand la séance est bien poussée. Euh, en général, les premiers, les premiers cours et les premières classes sont à 9h. Donc, entre 8h30 et 9h. Euh, on a le temps soit d'aller au petit-déj, euh, soit de rentrer dans la chambre, se changer, boucher, etc. Des fois, il est arrivé qu'on aille euh, directement en tenue, plein de sueur, etc. en classe. Ça ne sent pas bon, mais bon, on n'a pas le choix, on est là pour ça. Donc voilà, 9h début des classes, euh, en général, on n'a qu'un ou deux cours dans la matinée. Ensuite, euh, à partir de 11h, la cafétéria est ouverte pour le repas, manger. Et ensuite, euh, les, les emplois du temps sont adaptés à chacun. Donc chacun choisit ses matières. Et du coup, selon ton emploi du temps, tu as cours l'après-midi ou pas. En général, on avait au moins un ou deux cours aussi l'après-midi. Et ensuite, fin de journée, euh, en pré-saison, on avait euh, un deuxième entraînement le soir, ou un décrassage au moins. Voilà. Ou sinon, si c'est jour de match, bah, on est autorisé, bien évidemment, à louper le, la classe.
1: Les Et profs euh, étaient cool avec vous par rapport
0: à ça Ouais, ouais très très cool. Très très cool. Euh, ils sont, il y a beaucoup de profs qui sont curieux justement de savoir euh, bah, qu'est-ce qui nous amène ici, euh, quel sport, euh, d'où on vient, etc. Beaucoup de profs qui viennent voir les matchs aussi des fois. Donc voilà, ils sont, ils sont contents parce qu'au final on, on représente l'école, donc euh, tout le monde y est gagnant. quoi qu sont
1: que... des privilèges en tant que student-athlète euh,
0: Privilège non, mais on, avait, on, voilà, on était autorisé entre guillemets à, à rendre les devoirs un peu plus tard, selon si on avait, selon notre calendrier de match, ouais. si on était en déplacement, etc. Il fallait euh, juste s'arranger avec le prof. Ça, ça a coûté deux minutes à la fin du cours. Voilà, on a un match tel jour, on va dans le Texas, on revient dans trois jours. Okay. Euh, <rire> le, le devoir il est du telle date. Est-ce que je peux le rendre tel date Oui, il n'y a pas de souci, rends-le. Voilà. voilà. Même les cours, etc. Ils nous envoyaient euh, des, des PowerPoint, des choses comme ça. Voilà. De toute façon, les, 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 les profs sont très, très proches avec, avec les coachs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les, les profs et les coachs s'entendent bien, ils ont déjà une relation qui permet pour nous de, voilà, de faciliter le travail au niveau des devoirs et autres. Okay. Qu'est-ce qui t'a qu
1: le plus marqué dans cette expérience Est-ce qu'il y a une chose qui t'a le plus marqué Ou un événement
0: bah, les meilleurs souvenirs, forcément, c'était les, les, titres, les titres et les victoires qu'on a eues avec l'équipe. Il faut savoir qu'on avait été classé numéro 10 du pays à l'époque.
1: D'accord, numéro 10 du pays
0: Ouais, du pays, à notre niveau, au euh, niveau de la NAIE. On était classé numéro 10 du pays. On avait vraiment, vraiment une grosse équipe, assez costaud quand même. Euh, les meilleurs souvenirs, bah, les titres de conférences. Champion de conférence saison régulière et euh, champion de conférence, euh, le tournoi de conférence qui nous a permis d'aller au championnat national. Mm -hmm. Voilà, ça c'était mes meilleurs souvenirs. Et euh, ce qui m'a marqué surtout, bah, c'était l'intensité quand même qu'il y avait euh, tout le temps à l'entraînement, le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La première fois de ma vie que je suis allé à, en salle de musculation, c'était là-bas.
1: Tu jouais à quel niveau quand tu étais ici en Lyon Quand
0: j'étais ici, j'étais en PH à Oni en 1995. Voilà, surclassé, j'ai fait une année senior surclassé. Ma dernière année 19, je l'ai faite surclassé en senior. Ensuite, j'ai fait une année en senior normal avec Oni, Et ensuite, je suis parti aux états unis
1: c'était une salle quasi pro
0: Bah ouais parce que j'ai le matin, moi déjà ça c'était très 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 dur, très compliqué 6h30, je me souviens que la première fois qu'on me dit ouais c'est entraînement 6h30 je me dis oh, on s'entraîne le soir c'est pas mal, il va faire bon non non non, 6h30 du matin <rire> voilà ça c'était compliqué et puis euh, et en fait autour de toi tu vois que tout le monde prend le rythme donc t'as pas le choix, t'es obligé et dans l'université il y a équipe de basket, masculin féminin on a nous le foot masculin féminin soccer ouais soccer oui. moi <rire> euh, baseball enfin, masculin féminin le féminin s'appelle softball et, et le cross country donc euh, on a tout ça et tu vois qu'autour de toi tout le monde a un rythme de student athlète en fait et tu vois que tout le monde se balade avec ses des fois avec son petit truc à dignité parce qu'il sort de l'entraînement et il va en classe euh, l'autre qui va à la, à la salle de muscule vite fait entre deux classes parce que le soir il peut pas il aura des devoirs. Donc voilà, autour de toi tu vois que tout le monde prend le rythme, donc en fait au final tu, tu, tu sautes dans le train et tu suis le rythme de tout le monde.
1: Okay. T'avais pu bénéficier d'une scholarship dans ta première
0: année Ouais, ouais euh, j'ai pu bénéficier d'une bourse qui était, qui était assez bien.
1: Ouais.
0: Et du coup euh, bah, c'était un de mes critères aussi avant de partir. J'avais euh, voilà, deux critères, enfin trois critères c'était être dans un endroit assez bien situé pas trop dans le nord parce que sait que l'hiver il est rude à la frontière canadienne par exemple Donc voilà euh, deuxième chose je voulais forcément une bonne scholarship voilà pour, euh, pour l'aspect financier et troisième chose je voulais une bonne équipe une bonne équipe parce que je voulais vraiment profiter de mon expérience à 100% et le petit plus aussi j'avais demandé voilà de si possible d'avoir des français dans l'équipe pour euh, être trop perdu, et si jamais il y avait des démarches administratives, etc., d'avoir au moins un petit soutien là-bas pour euh, pas être perdu.
1: C'est marrant que tu dis ça, puisque quand euh, j'ai interviewé Nico, lui disait que c'était pas forcément terrible d'avoir des Français avec, euh, avec oui. soi. C'était départ parce que, pour progresser plus rapidement en ouais. anglais, il vaut mieux plutôt rester avec
0: ouais, les ouais, ouais, Clairement, c'est clair que bah, quand on est entouré de, de Français, forcément, le. L'apprentissage de la langue, il se fait moins vite parce que forcément tu prends le français, tu, tu traînes avec le français forcément. Mais euh, moi, j'ai pas eu ce souci là parce que moi, j'étais demandeur. J'étais demandeur, c'est-à-dire que certes, j'étais toujours avec, avec Nico et Jean, mais au-delà de ça, bah... J'allais, j'allais, par exemple j'allais dans la chambre des anglais, et je me posais avec eux et voilà j'écoutais les conversations. Au départ je parlais pas, je me mettais en retrait, j'écoutais, tac, tac, ils me demandait, ah, il a dit quoi, ça veut dire quoi ce qu'il a dit, ça, ça, ça. Et au final ça vient tout seul. Et au final aussi, euh, à l'entraînement, en classe, à la cantine, euh, pour remplir les papiers, tout le monde te parle anglais, t'as pas le choix. Donc euh, surtout en classe, si tu veux suivre t'es obligé d'ouvrir les oreilles, et d'écouter et d'essayer de comprendre donc euh, au final l'apprentissage, ça je vais dire qu'en un, un mois je commençais à voilà, pouvoir suivre euh, une conversation bien comme il faut et euh, à la fin du semestre par contre voilà, j'étais fluide, j'étais blingue okay. La relation avec les, avec les Américains et le
1: nombre d'Américains qui parlent anglais, comment ça s'est fait
0: bah, Il faut savoir que les Américains sont très 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 sociables sociables, ils sont très ouverts, ils adorent les étrangers, ils adorent, euh, ce trait de, comme je te disais avec les profs tout à l'heure, ils sont très curieux, ah c'est comment ça chez vous, est-ce que vous, vous avez ci, est-ce que vous avez ça, etc. Donc voilà, sur le campus, moi tous les américains que j'ai rencontrés, ils étaient super ouverts, super sociables, euh, tous là, tous prêts à t'aider. Après c'est peut-être aussi le fait qu'on était student athlete aussi, donc euh, forcément ça a ça aidé aussi. Mais euh, non, vraiment les américains super sociables, Super sympa euh, après nous dans l'équipe on avait qu'un seul américain c'était le gardien c'était le gardien et qui a fini d'ailleurs professionnel au jour de mais, euh, mais sinon euh, que ce soit euh, euh, sur le campus ou même en dehors ou quoi que ce soit euh, moi j'ai que des bons souvenirs des américains okay. on, a, on, a, on a un peu ce, ce regard des fois détaché en france où on se dit euh, les américains voilà ils, se pensent, ils pensent être les plus beaux du monde euh, voilà voilà, américa etc., c'est nous, voilà. C Au final, non. Au final, moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Moi, je, ai vu comme... je les ai vus comme des gens très curieux. C'est une demandeurs, justement, d'avoir des... des étrangers, etc. Ce sont même quand on sortait, je ne sais pas, des fois, dans les bars de la ville ou autre, on rencontrait des gens. Dès qu'ils entendent que tu as un accent, ils viennent te parler direct, ah, ça va, tu es doux, etc. Donc, très demandeurs, très sociables. Donc, que des bons souvenirs, à ce niveau-là.
1: Okay. Et pour terminer il y, a, il y a plein de jeunes qui nous contactent et qui voudraient y aller mais ils ne sont pas encore décidés par rapport à, à diverses choses c'est pour ça aussi qu'on fait ces interviews là pour mm -hmm. que vous qui avez vécu cela pouvez vous pouvez leur donner votre sentiment. si tu avais un conseil à leur donner qu'est-ce que ce serait un seul conseil un seul conseil qu'il y en a beaucoup il ouais, ouais, y a beaucoup de choses si que je peux leur donner un mais... seul conseil que je peux donner
0: lancez-vous lancez-vous parce que certes moi aussi j'étais sceptique au départ à tous les niveaux. Euh, forcément on a peur de, de ce qu'on va trouver de l'autre côté de l'Atlantique parce qu'on se dit on n'est pas on n'est pas à côté de la maison, on est loin, etc. Est-ce que si ça se passe mal, etc. Mais euh, moi encore comme je le dis, je le répète, c'était les deux meilleures années de ma vie et de mon. Ouais. et de, loin. Et de loin. vraiment à tous les niveaux. Ça m'a donné des petites opportunités par la suite aussi. Donc euh, voilà, j'ai connu des gens avec qui je suis encore pote maintenant. J'ai des potes partout en Europe, partout dans le monde maintenant des brésiliens, des Kenyans, des anglais, des serbes, des espagnols, des écossais, de tout, tout, et, et ça, vraiment, lancez-vous, parce que ça change, moi, ça m'a changé la vie, dans le sens où ça change ma vision des choses maintenant, et, et c'est une expérience que je souhaite à tout le monde, vraiment, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde, que ce soit au niveau du sport, l'intensité qu'il y a, euh, même au niveau physique, j'ai pris des kilos, plus costaud, gagné le fait des bilingues, euh, l'éducation aussi au niveau du cours, des cours, etc. Donc, euh, franchement, là, si vous n'hésitez pas.
1: Merci Frédéric. Merci à toi